Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervist kõikidel jalgpallisõpradele siit kolmanda poolaja stuudiast. Järjekordne nädal on lõppemas, kuid me ei saa ju seda seitsmepäevakut ilma vuti juttu jätta mineviku saata. Kuigi suve ehk augustit on veel jäänud kaks nädalat, keskendume täna veidi talvisel alale, kui niimoodi on sobilikult see saalialpeli kohta öelda. Ei tea, uurime välja. Minu, Karl Juhkami vestluspartneriks, on täna valitseva Eesti saalialpelimeistri, viimsi SMS-raha esindaja Andrei Kolovin. Ja, tervist. No, kuidas siis on lood, kas saalialpel on meil Eestis selline ala, mida harrastatakse nii-öelda pool aastat, et suvel on siis rannajalpeli hooaeg ja talvel on saalialpeli hooaeg? Me ütleme nii, et nii oli pikalt, aga näiteks see aasta, mis puudutab meie meeskonda, et me oleme tervas suvi saalis, et oli puhkustanud kuu aega, mai kuus ja alates juunist olema juba saalis ees. Kuid ma tean, et meie konkurendid, mõned juba on ka saali sees juba terve kuu aega, ehk siis ei oska niimoodi, ei saa niimoodi otsada öötelda, et see on talvine ala enam Eestis ka. Kui me, ja, kui me räägime nüüda saalijalgpallis, siis tegelikult Eestis on meil murujalgpall muru on nii-öelda A ja O, see kõige suurem isa ja siis on tal nii-öelda väiksed vennad, rannajalgpall ja saalijalgpall. Kas Eesti on piisavalt suur nende kolme ala jaoks üldse? Mahut, mahutada siia ära kolme kesi? See on raske küsimus, aga Eesti on üldse väike, <laughs> isegi suure jalgpalli jaoks. Kuid ma arvan, et vaadas meie ilmaolud, mis on talvel päris karmid ja Ma usun ja olen kindel selles, et saali jalgpallis on õigus selada ja see on Eestile väga sobilik ala. Just kliimatõttu? Kliimatõttu, vähemalt selle tõttu, jah. Et, et ma olen ikkagi Põhjamaa ja no, minu pärast so- talvel väljas mängida ei ole üldsegi hea. No minu mõelest pole seal ka märtsikuus väga hea mängida. Aga... Esigi maikuus vahepeal ei ole hea mängida. No aga tegelikult ju põhjus, miks te olete juba kuu aega saalisolt siin suveperioodil, on selles, et kohe-kohe tuleb teil alustada saalialgpalli meistrite liiga mängudega. Et 27. august on, kui see nii-öelda karussel eurasarjas teie jaoks käima läheb, et kui palju ettevalmistus seetõttu on, on, on muutunud või lähenemine uuele hooajale? No tegelikult see karussel juba läks käima juunikuus, kui me hakkasime ettevalmistama turniiriks. Kui ja need vastased hakkavad saabuma Tallinnasse 27. siis 28. on esimesed mängud. Et jah, peaval on päris suur asju teha veel ees on palju ka, et nüüd on viimased kaks nädalat, kus peame kõvasti pingutama ja kõik ettevalmistama. Et muidugi teeme trennid siin terve suvi igapäev, mis on ka väga raske poistedele, mängijatele see võidab aega, et iga õhtu olen sa- oleme saalis iga õhtu? iga õhtu, absoluutselt ja nüüd näiteks eelmine nädal vahetsel käisime Daugavpilsis mängimas Lätis ja nüüd Tomme hakkame Riia suunas liikuma, seal on meil kaks sõprus mängu kohalikul Eti meeskonnaga eks see võdab 
kõik aega ja jõudu ja olema ausult mängijad on, ma näen, väga vesinud juba sellest. Ja hooaeg tegelikult algab jõules kohalik hooaeg, kahe kuu pärast on. Ja. Oktoobris alles hakkab hooaeg, me jaoks ta algas juba, tegelikult eelmine hooaeg ei ole lõpenudki me jaoks, et väike paus oli. Aga samas see on selline hea vesimus, et seda vesimust kõik tahtsidki ja eesmärg on ees ja seda tuleb lihtsalt täita ja selleks, et täita eesmärgid tuleb pingutada. No aga kui me räägime eesmärkides, siis eurosarjas, ma tean, enne loosimist oli nii-öelda unistasite suurelt, et iga alagruppist edasi iga saada, kas nüüd on need nähes, mis sealt vastu tuli Prantsusma klubid ja, ja, ja Albaania ja Soome, ja. selle jõuame nagu veidike täpsemalt, aga kas nüüd on need ootused natukene langenud või ikkagi on see, et eesmärk oleks? Eesmärk on ikka sama, lihtsalt pidime natukene rohkem pingutama ja natukene rohkem trennit tegema. Et kindlasti tuleb väga, väga, väga rasked mängud, meil on nii-öelda surma rühm, kuhu me sattusime, et okei, okay, Arbaania on natukene nõrgem, aga ikkagi neid oskavad mängida. Muidugi Soome ja Prantsusmaa meeskonnad mõlemad on prof meeskonnad. Nendega tuleb väga rasked mängud. Seal on nii Brasiilia kui Portugalia ja Hispaania mängijad. Et, ja kõik on kõrge kvaliteidi mängijad. Paljudel see kaasa aitab. Või üldse juhuks selle, et tegelikult need mängud ju toimuvad kodus, noh, Tallinnas, kodus. Kalevi suurhallised. Palju teil selle nimel tuli vaeva näha või jalgpalliliiduga siin nüüd kooskõlastad asju, et nad ikkagi tahaksid seda avaldust esindada, esitada? Ei, jalgpalliliid hea meelega seda esitas UEFA-le ja nad aitasid kaasa meid selle suhtes, et suuret tänud isiklikult Aivarile Pohlakele, et ta aitas ja Kõik jalgvali liidu liikmed aitasid kaasa meid ka ja siia ma aitavad, aitavad organiseerima seda kõike, aitavad, konsulteerivad siia maani ja turniiri käigus ma tean, et umbes viis jalgpalliliidu töötajaid on ka seal saalis ees, kes, kes abistavad ja konsulteerivad meid. Üksinda ei ole keegi meid jätnud. Hea meelega nad tegid seda avaldus UEFA-le, et me tahaksime olema see, kes korraldab etappi. Kas on natuke kahju ka, et nagu päris kodusaalis ei saa neid teha, et tegelikult ju igapäevaselt mängite viimsi koolis või, või on see aru saadav, et paratamatult see on natukene väike euro, euro nõuete jaoks? Viimsi koolis saal tegelikult ei ole väike, et seal meil UEFA ei lastnud mängida Kahel põhjusel. Üks põhjus oli, et ta on natukene väike, et minimum tribüüni iste kohti peaks olema 500. Tegelikult viimsis on 472, on 38 võrra vähem kui peaks, 28 võrra vähem kui peaks olema. Aga sellega saaks hakkama, seal on teine mure, see on turvalisus ja eriti mängijate turvalisus, et see tribüün asub liiga lähemal mängivälekule. Ehk seal pidurdusruumi ei ole pidurdusruumi, siis metallis need raamid on seal piirded ja põhimõtteliselt need, kes käisid seal viimse saalis mängu vaatama, on näha, et kui kohtunik jooksub mööda tribüüni, siis tegelikult või ta on käe ulatuses, et see ei ole nagu UEFA poolt lubatud ja selle tõttu pidimige kasutama just Kalevi spordihalli. Kuid mõnes suhtes nii suurele turniirele ikkagi Kalevi Spordi Hall on sobilikum kui viimsi saal. 
No nii-öelda aastalõputurniiridega vist on natukene kogemust ka, kui seal saalis mängimisega meestel erinevatel. Ja tegelikult aastalõputurniir on opis teine turniir ja, ja seda küll, teised ja. reeglid ja teised inimesed selle mängivad, eks, eks ma ei, ei tahaks väga võrrelda neid absoluutselt erinevad asjad. Aru saadab. Kui me korraks mainisime seda mängijate turvalisust, siis haaraks korraks sellest kinni, et kuidas on selline üldine tendents, kas saalijalgpall on mängijale vigastusohtlikum kui suuri jalgpall või tegelikult on seal vähem vigastusi, kuna kiirused ei lähe nii suureks? Ja tegelikult kiirused on seal suhteliselt suured, kuid vigastuse poolelt võid öelda, et enam-vähem on sama nagu suures jalgpallis. Eks samad, samad traumat, põlved, kõige, kõige ohtlikum traum ja ega mingit suurt vahed ei ole. Aga kas on mingisugused nii-öelda eelised saalijalgpallil, ütleme, kui sul on teatud kehaosadega hädad, et kui sul on no, paljud mängijad nii-öelda suures jalgpallis ei taha kunstmuru peal mängida, siis on põlvedele koormav, et sellistel inimestel ilmselt pole ka saalis midagi väga teha vas- või, 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 või ikkagi on? Ei, tegelikult, kui kasuda õige jalad, siis ei ole midagi. Ehk minu meeles kunstmuru on kõige ohtlikum põlvedele. See on... Kui eriti ei ole õige kunstmuuru, meil on neid ka erinevad mm-hmm. Eestis, et mõni on vanema põlvkonna, teine on uuem. Need, mis on uuem, seal muidugi tundvalt parem see katte ja need, mis on vanemad, seal põhimõtte on selline, et inimene jooksab betooni peal. Et pealt vaataja näeb, et seal on muru, kui tegelikult see on betoon. Et seal peaks betooni ja, ja katte vahel olema sõikene kummist kummist katte ja siis midagi veel, et see on päris keeruline tehnoloogia. Mm-hmm. Kahjuks Eestis ei ole kõik väljakult selle uuema tehnoloogia järgi tehtud. Kui me nüüd räägime jätkuvalt ei meeskonna ettevalmistus, ütlesin, et no, sisuliselt pole teile eelmine hooaeg veel lõppenudki. Et, Tõi, ja. <laughs> et jällegi lihtne paraleel suurest jalgpallist, murujalgpallist on see, et kõikide mängijate puhkus on konsentreeritud sinna novembri lõpp ja detsembri algus, sest see on see periood, kus siis hooaegi eh, käib üks, ja on võimalik minna. Algab, on ja. võimalik minna näiteks taisse pere, perega reisile või midagi sellist, et need on ju profimeeskonna, kelle jooks on igapäevane töö, et kui me räägime nüüd saalijalgpallist ja, ja kas või viimsi meeskonnas, siis teil on ju tegelikult enamik on amatöörid, kes teevad seda põhitöö kõrvalt. Et kui nüüd üelda neile, et teil tegelikult ongi nüüd saalijalgpalli kõrvalt see kuu aega puhkust, aga tänavu on Eurosari ka, kus te nüüd ei saa siis ka sinna puhkusele minna, et kuidas mehed seda kõike alla, alla neelasid, et kas eesmärk pühitseb abinõud või mis see ilus no, väljad on? Ütleme nii, et mõni mees iga ükstegi enda jaoks valikud. Et üks valis seda, et ta tahab randa mängida rohkem ja ei teinud rennid kaasa. Keegi tegi valikud, et tahab ikkagi rannas olla ja perega koos, siis ei teinud ka, kuid enamus tegid oma valikud. Nad tulevad eesmärgi suunas ja ikkagi tegid no, peaga kõik rennid kaasa. Kus on Ehk üks aasta võib puhkusega vahele ka jätta, ei ole midagi. Kui sa seda randa korraks mainisid, et mõned valisid nii-öelda ranna kasuks, siis no, sa pead silmas nii-öelda vanu nõmme peesse olipeti mängijad, kes teiega liitusid siis ilmselt. No, vähemalt üks nendest. Just, ja, just. Ja. Et ju, tegelikult ju 
ütlen meeste nimed ka siin ära üldse mitte neid kritiseerides, et ja, ju Kevin Soolus ja Ervin Stüff, mõlemad on ju rannajalpili koondises ja, ja vist eile, kui me nüüd seda saadet liidistame reedel, eile juba lendasid Itaalias ja. täpselt koondist esindama, et ma leian, et see on koht, kus nagu, see saate ju sellest aru, sellest suhtes, kui tegemist on Eesti koondise esindamisega, siis ei saa nagu ka nii-öelda kurjalt vaadata sellele. Ei, absoluutselt, see on inimese valik, et lihtsalt me juhkond peaks nagu teadma, kes mis valib ausult, ega mm-hmm. siin ei ole midagi. No. See on liiga inimese valik, liiga mängi valik. A palju see teie plaane nüüd selle sassi lõi selle euro, eurosaare ees? No, tegelikult oli vist pikalt teada, et nii võib juhtuda. Ja me teadsime, me arvestasime, et nii võib olla ja igal juhul vähemalt Ervin on kindlasti koos seisus, et ta ikkagi ei leenud absoluutselt minema sinna ranna mängima, et ta vahepeal käib trennis, kui reaalselt jah, me ei saa selle mängiga arvestada, kui ta ei olnud terve ettevalmistus meiega kaasa. Kui me nüüd tuleks nüüd selle alagruppi juurde korraks veidi täpsemalt, nii. et Soomest on siis Kampuksen, Dynamo, Prantsusmaal, Tulon, Elitfutball ja siis no, Albaanias siis nii-öelda ainukene amatörsats, kui, kui nii võib üldse nimetada nende kohta. No need on amatöörid. Irana, et... Reaalne tase Soome meisterliigast me ei peaks siis kuidagi neile vastu saama või, või mingi, noh, jalgpeal on ümmar, kuna ei loota tuleb alati. Ka... Ei loota tuleb alati, eks me võtsime enda juurde ka legionäre, kes on mänginud tegelikult väga kõrgel tasemel. Et meil üks mänge on eelmisest aastast jaanud, see, kes on see Aleksandr Sorokin mm-hmm. ja kolm mängijad tuleb veel juurde. Et üks nendest on näiteks endine Venemaa koondise kapten. Saalikoondise kapten? Jah, saalikoondise kapten. Ehk see on ikkagi tipmäng, topmänge. Mul tekib automaatselt küsimus, et kuidas selline mees on võimalik siia meelitada. Et Venema Superliiga on saalijalgpallis ju A ja O. Vene, no, on tip. Ja Venema koondis samamoodi ikkagi. Et kuidas, kuidas selline mees on võimalik siia ja saada? Ütleme nii, et sõprus suhted. Et üks meie mängijates on tema sõbraga sõbrad ja siis palus, et kuule, et tuleb ja siis... ka, jah, me lepisime kokku, et ta tuleb, aga kahjuks mees, kes tuleb Venemaalt, ei ole nõusi ja terveks hooaegs jääda, et ta tuleb praeguse seisuga ainult meistrite liiga etapiks. Ühesega need Kuid... selle nädalakese vettid ja, no, koos? Ja paar nädalat on siin ja et ta nüüd ma arvan, kahe või kolme pärast, päeva pärast saabab siia Tallinnas ja sõltub praegu sellest, et ta oodab viisad. Just. Et nii, nii pea, kui saab viisad kätte, siis ta kohe hakkab siia liikuma. Lähima bussiga, ütleme nii. <laughs> Kas need täiendused, kes teil nüüd toodud on, nemad on ju professionaalsed mängijad? Need on profid, ja um... Need mõlemad. Et meil tuli üks... Inimene Ukrainast, kes viimane aasta tuli Ukraina meistriks. Seal on selline meeskond on Prodexim, mm-hmm. et see mees on sealt ja üks mees tuli Valge Venemaalt, kes on ka profmängija. Aga jätkuvalt mul tekib nagu see küsimus, et kas see Ukrainas ja Valge Venemaalt on saalialgpalli liiga professionaalselt, täisprofessionaalselt? Seal on täisprofessionaalselt liiga, et, seal on isegi esiliiga professionaalselt. Millega on see, millega siia meelitatakse? Et ma saan aru, et no, ma nüüd utreerin, aga ja. et Ukraina tööline tuleb siia selle pärast, siin on kõrgem palk või paremad tingimused. Et kui me nüüd räägime saalialgpallurist, siis 
Kas ikkagi ongi see, et nii-öelda tutvused ja sõbramehe poolest nii-öelda tulleks appi või... Tutvus, et see on üks asi, teine on see, et ma ütleks, et Eestis on jalgpalluri või saali jalgpalluri palg suurem kui Ukrainas isegi. Et Ukrainas ma tean, palju mõned mehed saavad, et meil isegi mõned siin suurest jalgpallist mängid on tunnistava selles palgast, mis on Ukraina saalialgpallis. Aga pigem need mehed, kes tahaksid elada nii-öelda Euroopas, nemad tulevadki, kes tahavad oma pere tuua siia mm-hmm. ja siin elama jaadagi, et pigem sügased mehed tulevadki. Nad ei tule nagu palgapärast või või saali tasemel on väga madal, et nad saavad väga hästi aru, aga pigem neid huvitab see, et nad saaksid siia elama jaada. Sest me aitame neid väga kõvasti saada kõik dokumendid, et ühele mängijale neid katsume elamisloa saada ja põhimõtteliselt ei tahaksid lahkuda enam. <laughs> et ikkagi see elutase Eestis ja Ukrainas on väga, väga erinev. Ja ilmselt see on samamoodi nagu enamik eestlasi vaatab Lääne-Euroopa suunas, et kuidas elu on ilusam seal pool, vähemalt näiliselt. No jah, aga samas ma ei ütleks, et Lääne-Euroopas on elu parem kui Eestis. <laughs> ja ma võin isegi teatud aspektides sellega nõustada, et tulles, ja. <laughs> tulles just <laughs> soojama reisilt tagasi. Igal pool oma plussid ja oma miinused on. Ja. Just, aga kui saalialgpeli tasemest rääkida, siis... No, Oleksandar Sorokin oli eemne aastatel nii-öelda ja. professionaalne mäng ja nüüd on teil siis järgmine mees juba, juba olemas. Kas nende nii-öelda tase meie parimate amatööridega kannatab mingi võrdlus või nad on ikkagi nii palju juba üle? Nad on üle, sest öelda, et funksionaalselt nemad on enam vähem samad. Et ütleme nii, et muidugi see Aleksandr Sorokin, ta on väga tuge füüsiliselt, ta tegelikult kannatab mängida terve mängu ilma vahetusede. Ükski Eesti mängi ei suuda seda teha. Aga nendel on just see kogemus, mida meil Eestis ei ole kahjuks. Et põhieesmärk, miks me tõime neid mängijad siia Eestis ja me tahame saada kogemust, mis nendel juba on. Ja, ja loomulik taktilised asjad, see taktika meil ei ole seda absoluutse. Me ei tea isegi, mis, kuidas tuleb mängida, kuidas võib mängida, et me oleme siin omal maal ja kuidagi mängime, et üks treener võib-olla teab natukene rohkem kui teine treener ja see treener, kes teab rohkem, see võidabki. Üsega sõike põlveotsas nokitsemine natukene. Ja selline koha peal selline tansimine. <laughs> Aga muidugi need mehed tõid kaasa just taktilised asjad, et selle aastaga Esimest pool aastat on Sorokin siin ja me saime väga palju asju teada, milles me isegi ei, ei mõelnud, et sellised asjad on. Ja, ta ei olnud ju teil tegelikult ju ainukene leegioner, et teil olid need Vennad, Varantsoovid. Nemad on tublid poisid, ei ütle midagi halba nendest, aga kahjuks nende tase ei ole nii kõrge, et täitame eesmärk, mis on praegu ees. Nemad on perspektiivsed mängijad, et need on suhteliselt noored, et Vladislav mängis Ukraina koondises, noorde koondises. Ehk see tähendab, et ta on vähemalt 20 parimade hulgas, aga nad peavad natuke kasvama veel. Kas 
sina näed üldse, et Eestis on selline asja nagu professionaalne saalialpeli klubi võimalik ja mis veeldegi tähtsam kasumlik või kasulik, no, et tulutoov on vist valesena päriselt, et Ja õlgpalliga see nii kuni Eestis ei teeni kunagi raha. Ei teeni kunagi ja saali õlgpalli teenid on veel raskem kui suure jalgpalli. Aga on see reaalne, et kunagi on Eestis. No, kunagi võib olla küll, kuna hetkel no, vähemalt nii räägitakse, et UEFA pingutab ja midagi nendel on plaanis teha selleks, et saali jalgpalli klubid hakkaksid saama ka mingit no, mitte kasumid, aga vähemalt tulud. Sest hetke seisuga nüüd on kulud ükski tulud ei ole. <laughs> et nii kui me teame, et suures jalgpallis, kui meeskond tuleb meistrede liigad mängima, siis nad saavad päris suured summad, et Just. kahjuks saali jalgpallis selles me praegu on tunnistame. Et see, et te kodus saate mängida tegelikult on ju ka rahakotile väga suur kergendus vist, et te ei pea reisima kusagile. Või... No, ütleme, reisimine UEFA igagi maksab kinni. Okay. See on ainuke, mida nad... Ja jällegi see reisimine, kui, kui reisimine on kusagil Euroopas, kus lennavad lennud otsa Tallinnast, et näiteks ma tean väga hästi, see Albaania meeskond, kes tuleb meile külla, et ma arvan, nad maksavad ikkagi peale, kuna sealt on väga raske saada Eestisse. Ei ole ükski otsa lendu ja need piledid on väga kallid. Et see Ma pakun veel, et see kompensatsioon, mis UEFA maksab neile, seda ei jagu selleks, et no, pileidid osta. Vähemalt on mingi kompensatsioon, no, et võrkpall ja korvpall ei saa sedagi jõu, no, kui nüüd karm näidad uue, et natuke no, on olukord ja. pehmem, aga noh. Ja et eks, noh, natukene, natukene tuleb, aga eks vaatame vähemalt UEFA, UEFA president viimasel mis ta oli mingi, oli üks pressikonferents tal, siis ta räägis natukene saale jalgpallist ka, et veedas seda, et nüüd oli final four final seal Kazakstanis ja ta ütles esimene nii-öelda target, mis oli tema jaoks, et saada täis saal rahvast on saavutatud. Kazakstanis oli finaal mängus 13 000 inimesi ja oleks saalis rohkem iste kohti, siis oleks inimese veel rohkem. Et üks new target on see, et teha nii, et klubid hakkaksid mingit tulud saama. Et kasumist veel ei räägi, aga vähemalt tulud. Mm-hmm. Kuid muidugi Eesti on üks viimaste hulgas, kes hakkab seda saama. <laughs> Kuna on neil kõik nii väike. Hüppan korra eelmise hooja juurde, et, et, et tulite tänavu meistriks kevadel, et olles põhiturniiri lõpetanud kolmandana ja siis playoff mängudes suutsite, suutsite vastasest üle olla ja, ja ütleme finaalseeria, kuigi no, mängud olid tasavägiselt tegelikult, aga lõpp, lõppkokkuvõttes visuaalselt numbriliselt olid no, ühepoolne, jah, aga mängud olid tegelikult tasavägised. Ma tean, et Ranna jalgpallis on tänavu veidi nii-öelda furoori põhjustanud see, et neil on esimest aastat niimoodi, kus on playoff, play-off ja. et mehed ütlevadki, et ei ole motivatsiooni seda liiga hooaega ära mängida. Et nii-öelda need esimesed neli etappi vahet ei ole kuidagi saab. Ma tean, et augusta lõpus ma pean pingutama. No, Teie ju samamoodi olite põhiturniiril kolmas ja siis lõpus tulite meisteriks, et kas sa ise pooldad sellist süsteemi seda playoffi või tahaksid, et oleks nii terve hoo ja lõikes, nagu, no, nagu, nagu suures jalgpallis on? No siin nii ja naa, et tegelikult mõlemas süsteemis oma plussid, oma miinused, et see, mis puudutab meid, see playoff süsteem muidugi, jah, et hooaja jooksul 
sa põhimõtteliselt sa teed ettevalmistus playoffiks. Et kahjuks nii on ja tegelikult jalgpalli liidus oli väga palju selles juttu, et kuidas teha ja mis teha. Et esimesed meistrivõistlused olid sellised, kus oli on regulaar meistrivõistlus ilma playoffita, seal on kauma miinused. Ja see on väga raske küsimus praegu, et mm-hmm. aga vähemalt kui sa näed playoffis täis tribüün, see on juba hea. See on kõige suurem pluss, et inimestele seal on huvitav, et nad teavad väga hästi, et need playoffi mängud on alati põnevad. Just, pluss on võimalus nii võimalus üllatuseks, ütleme, et mitte, ja. et lihtne näida ju põhiturniiri viiesmees Kantartu Reivens lõpuks pronksile ennast välja ja Tuu, täpselt, et, et seda nii-öelda tava liiga hooaja lõikes ilmselt, ilmselt ei oleks juhtunud, et, et täis hooaega ära mängida samasuguse hoopelt. Ja. ja noh, jällegi meil endal oli veerand finaali mäng ja silame mulukorbiga, et need, kes vaadasid, nad teavad väga hästi, kui raske mäng see oli meil, et, et esimene mäng võitseme päris suurelt, mis mingi oli mingi 11-1 ja teine mäng silame suutsime kaotada. Ja kui oli kolmas mäng, et olime isegi kaudu seisus. Aga lõpuks, lõpuks ikkagi võitsime, aga see oli väga raske võit. Kui ma vaksin saateks eeltööd tegema, siis lõin lahti meister, noh, Petsaif Saaliviiga, siis aga meeskondada nime, nimekirja. Ja. Mm, peale vaadates tundub Saali Alpel väga venekele spordiala. Et sa võtad, noh, enamik meeskondi, siis on sul kosmos, teie viimsiga, mõlemad narvameeskonnad, sillame, noh, augur on eestikeelne, nüüke, noh, seal on ka juba segu, ütleme. Ja, segu, jah. Ja, ja, ja siis jäävad üle veel nii-öelda Tartu meeskonnad, kes on pigem eestikeelsed. Tartu on pigem eestikeelne meeskond, ma ei ütleks, et me ei oleme venekeelne meeskond, meil on... Aga see on just see, mis nagu peale vaadates jääb, nagu ja. jääb mulje, et kuid, kuidas tegelikult on? Meil on, no nüüd isegi kolmes keeles, et meil Eesti poisid juba hakkasid räägima Ukraina aktsendiga ja <laughs> venekeeles ja... <laughs> Ja on kõik väga huvitav, et ja võin öelda nii, et meil vahe peal eriti mängu jooksul mõned kaks venepoisi hakkavad oma vahel eeste keeles rääkima, siis ma kuulsin päris mitu korda, kuidas venad stüfid oma vahel venekeeles suhtlevad lihtsalt kogemata, et mingi mitte ülepärast, et nad tahsid, aga lihtsalt noh, mängu, mängu jooksul käib, käib, jõukone emotsioon adrenaliin ja siis üks teisele ütleb mingi trop sõna vene keeles ja kõik on hästi. Ja ma ütleks, et meil on puhas vene keelne meeskond, meil on teisi kõik juba sassi läinud. Aga tegelikult see vist on ju tore ka, et, et kui see on väga hea. kui me räägime Eesti ühiskonnas, siis liiga tihti eestlased ja venelased ei lõimu, ei saa kokku, aga selline mäng ju tegelikult ongi nii see ideaalne koht, kus see ongi, saab jah. toimuda. Jah, täpselt. Toimub see lihtsalt. Noh, telju, no, lihtne näid ongi see nõmme peest see nii-öelda kvartett, kes teega siis ja. üleelmine aasta liitus on ju. Ja. Et, et, nad liitusid, et võib olla alguses olisikune hirm, et kuidas kõik saavad oma vahel hakkama ja kuidas suhtlevad, et, et muidugi need poisid, kes liitusid, nii-öelda Eesti poisid, <laughs> nemad oskavad kõik vene keelt ka väga hästi tegelikult mm-hmm. ja samas meil kõik mängijad oskavad eesti keelt ja, ja ma arvan võibolla kuu pärast enam keegi ei mõelnud kas on vene poisi või eesti poisi ja kõik on vahed ei ole, kõik on koos ja 
kõik suvi päris Eesti. Aga kui ma olen kõik olen selles suhtes, noh, minu generatsiooni eestlane juba, kes Aha. minu põhilause, mida ma venekeeles ütlen, on see, et ma jää paabuska põla utsiitelnitsa ruske või see ka ajanitsevooni ja pani maaju. Et, et kui ma olen kõik olen sellel tasemel, et kes tegelikult ei räägi seda keelt, kas, kas ma saaksin hakkama, saaksin ma sisse sulanduda või... või, või... Ma arvan ikka saaks. Sest meil poised kõik oskavad eesti keelt ka ja kui tuleks ükkene mängija, kes ei oska reaalselt vene keelt, siis ma ei usu, et ta, tal oleksid mingid probleemid. <laughs> kui me räägime saalialgpallist veidi üldisemalt, minu esimene kokkupuude saalialgpalliga oli sel kevadel, kui ma käisin neid playoff-seeriaid kommenteerimas ja mulle jäi mulje, et tegemist on mängu, kus on kaks varianti. Kas kohtumised ongi algusest lõpuni üli-üli tasavägised mm-hmm. või siis on kohtumised, kus ühel hetkel käib sõike sõrme nips ja siis vajub see laev täielikult kreeni, et nii-öelda punn tuleb eest ära ja siis kogu tamm puruneb, et lihtne näide on minu mõelest finaalseere kolmas mäng, kus ta võitsete vist 8-0 kosmast, Ali, et, et tegelikult oli äärmised tasavägine mäng, Tasavägine, aga ühel hetkel tuli see kolmas vära vära, Ja no siis on nii-öelda laviinina läks lõpuni välja. No kuidagi nii, jah, tavaliselt juhtubki. No ega suures jalgpallis on tegelikult sama asi, et äh, esimene tuleb, siis tuleb tavaliselt teine ka järgi ja kolmas ja neljas. Ja, eks, meil on sama asi, et äh, kui sa oled kaudusõissus, siis sa pead natuke rohkem riskima. Et äh, saali jalgpallis on võimalik äh, värovahi asendada viienda mängijana siis jadad väravad tühjana ja siis on kaks variandi, kas tuleb sul neljas või lööd ise. <laughs> Kui lööd ise, siis katsad veel. Ja no jah, tavaliselt nii juhtubki, et tasavägine mäng, aga seis võib olla 4-5-6-0 või 1, et see on taavärane saalialgpalli jaoks. Aga kuidas saalialgpalli on, kui sa oled 0-3 kaotusseisust ja lõpuni on viis minutit, kui reaalne sealt välja tulla? Teitse reaalne. Kui sa oled tugev meeskond ja oskad mängida ilma väravahita tühja väravaga, siis on täitsa reaalne. Ja meil on sellised kogemused täitsa olemas. Et see eelmine hooaeg me oleme silla mäel mänginud ja jaanud 0-4 kaudu seisu. Tegelikult mängisime tunduvalt parem ja läksime vee keisi mängima ja lõptulemas oli 5-4. Me võitsime seda mängu. See võitmist on kuidagi eriti magus siis. Ta on jah, suhteliselt magus, kui tuleb 0-4 kaudu seisust välja ja võidad mängu, siis on päris põnev, aga samuti oleme kaudanud ka niimoodi, et 2-3-0 ees ja lõpus tuleb kaotus. Kui te meisteks tulite, siis ajakiri jalka tegi omamoodi ülevaata teist, ja. teie meeskonnast, kus tõi välja erinevad ametid, mis teie meeskonnas on. Mina lugesin seda välja Tarkvar arendaja, autod iluhoolde, müügimees, müürseb, dokumendi haldur. See on nagu päris kirju, et mis, mis sugune see selskondel tegelikult Nii, koos? Nii, on, meil on kõik täitsa erinevad inimesed. No see... see oli tõsi, mis oli kirjas. <laughs> kui, kui nagu Eesti murukoondis, vist suur jalgpallikoondis mängib näiteks väärisaartega, siis ajakirjandusele meeldib teha neid ülevaateid. Jaa, jah, see oli ka mängid politsi, tegid meil politseinikud ka on. <laughs> Aga kui palju seda on, et no, kuna tegeletakse saalialgpalliga põhitöö kõrvalt, palju on seda ikkagi, et tulebki kolmapõõ õhtul see kõne, et ma ei saa tulla laupeal mängule. Kahjuks töö on ees. No õnneks selliseid kõnesemel väga palju ei tule, et võib tulla kõne, et kuule ma ei tule, on trenni, aga no mängule ikkagi tavaliselt tulevad kõik. 
Noh, väl arvatud mõned poisid on sellel töö on seodud kommandeeringudega ja ühel on nii, et ta ei tea isegi kunagi, mis päeval ta tuleb tagasi. Nii kui töö on tehtud, siis ta tulebki ja see sõltub nagu teistadest inimestest. Sellega on muidugi raske, mm-hmm. et võib juhtuda nii, et ta elistab õdukulge, et läksin nädalaks, tuleb peale, et kaks nädalat ole neemale Eestist, et sorry mängigi ilma minuta. Aga enamus ikkagi tuleb kogu aeg mängudele. Seda probleemi ei ole, et meeskonda kokku ei saa? Ei Aga... ole. Jumal tänatud, seda, et selle Seda peale. isegi karda praegu seisuga. Et, mm. et kaheksa meest ikka on koos. Just. Kui me räägime saalialt palju juurde jõudmisest, kuidas meil Eestis see süsteem töötab? Kas teil on ka mingisugused treeninggrupid noortele, reaalsed saalialt palju peale? Hetkel mitte, aga... Ma loodan, et sel sügisel on juba see olemas. Ja ta esimene? Esimene, jah. Eks siis mille vilju te lõikate? Tuleb teha, ei. Noortega tuleb, kindlasti siit tuleb koostööd teha ja noorte tööga tuleb tegelema. See on meie tulevik. Sest no, tegelikult see oleks see koht, kus see peale kas tuleb, et praegu mulle tundub, et pigem jõuavad saali need, kes mingil põhjusel murujalgpalliga lõpparve teevad. Et no, lihtne näine on ju... Edvin Stüff, kes on U21 koondislane olnud suures jalgpallis, aga nüüd on, nüüd on saalis ja rannas on ju jaga põnest. No ja, et ta tegi jällegi oma valik, tal see rohkem meeldis mingisel põhjusel. Mm-hmm. Aga mis, kus meil on mure kohte Eestis, meil ei ole ühki, ükski turniiri, mis on mõeldud noortele saali jalgpalluritele. No, Eks siis väljund, et ei ole. Mingit kui... meistrevõistlust ei olegi. Et praegu päris... Päris ammu juba käevad jutud ja loodan väga, et see aasta on see periaarsus, et hakkab olema sükkõnud turniir nagu Eesti meistrivõistlus vanusel U14. Et miks just U14? See on selle pärast, et nelja aasta pärast on U19 vanuse klassil on Euroopa meistrivõistlused. Et selleks aastaks, see aasta on juba esimene kord, kus on Euroopa noorte meistri võistluses saali jalgpallis. Kahjuks selleks aastaks Eesti ei saanud oma noorte koondist. Ja nüüd eesmärk on selles, et nelja aasta pärast oleks meil koondis. Mm-hmm. Ja selle ideega tuli jalgpalli liid, et nad teevad see aasta U14 meistri võistlused. Selleks, et need poisid, kes on praegu U14, nelja aasta pärast nad oleksid juba U18 või 19, et saaksid seal mängida. Kas saalijalgpall on asi, mida tuleks murujalgpallist lahus hoida või töötaks ka selline kahe alavahel vingerdamine? Noh, lihtsalt näide, et klubi, kes muidu tegeleb aasta läbi murujalgpalliga, ongi nii talvekuude treeningperioodi, viivad kolmeks kuuks saali ja teevad nii miniformaadis näiteks mingi oma liiga. Kas see töötaks, on see hea mõte, halb mõte? Ma olen, on väga hea mõte, aga kahjuks meie klubid ei tee seda ikkagi nad mingisel põhjusel tahad mängida väljas nagu ikkagi suurt jalgpalli, kuid tegelikult suur jalgpall koosneb saalijalgpallist mm-hmm. et kui vaadata näiteks Hispaania liigad või isegi Inglismaa liigad praegu seal väga palju mängitakse seda nii nagu öeldaks tiki taga see yeah. Hispaania mäng, see ongi saalijalgpalli aga suure seljakus ja väga palju söödu lühekesed kiired söödud ja see tänasel, suu, tänasel jalgpallil see teebki tulemast. 
Eks siis võidavad need meeskonnad, kes just oskavad seda tikitakat mängida, mis on meie keeles nagu saali jalgpall tegelikult. Ja, et see tehniline pagas on see. Väga tehniline ja väga kiir mõtlemine. See on see saladus, millega täna võidetakse suurt, suure turniirid, suured jalgpallis. Kui erinevad mängult tegelikult üles ehituselt on? Kus, kui ma olen mänginud kümme aastat murujalgpalli, kas ma mõistan kohe saalijalgpalli või ikkagi... Ei, ikka on erinevad. Aga ma võin öelda seda, et võibolla suure jalgpalli fennit ei, nendele ei meeldi see, mis ma ütlen praegu, aga niida on see vend, kes mängis pikalt suurt jalgpalli, ei saa saalis kohe mängida, kuid see, kes mängis pikalt saali jalgpalli heal tasemel, see võib koheselt mängida veel ekal. Miks see nii on sinu arvates? See on väga huvitav. Nii on. Praktika näitab, et lihtsalt, lihtsalt praktika jah, näitab. Just, just. Et ma näen isegi kõik meie mehed, kes tulevad suurt jalgpalli mängima, need on kogu aeg liidrid oma meeskonnades. Muidugi nad ei mängi seal preemium liigas, mm-hmm. aga ütlen, esimene see teise liiga tasemel need on parimad. Kui palju üldse tegelikult muretsed Eesti saalijalgpalli tuleviku pärast? No ikka muretseme, tahaksime, et see arendeks. Kas meil on, kas saalijalgpallis oleks kergem jõuda kusagile Euroopa tippu? On see konkurents väiksem kui, kui toib nii öelda? Ma on enam vähem samasugune nagu suures jalgpallis sest vahe meie ja tipmeeskonnade on väga suur. Et selline näide, et meil pikalt Baltimaadel oli selline meeskond nagu Nikars Riiast. Mm-hmm. Kui nad tulid siia Eestisse mängida, mis üganes kellega nad mängiksid, tuleb 7-8-0 võit. Ja nende pool mul, see Nikars oli prof meeskond, kahjuks enam seda ei ole mingisel põhjusel ei tea, mis nendel juhtus, aga midagi juhtus, et mm-hmm. enam seda meeskonda ei ole, aga selline näide, et nad võitsid siin Baltimaadel kõikedelt, kuid ükskord nad sattusid mängida Barcelonaga ja seal tuli mingi 0-17 kaotus. <laughs> Päris suured käärid. Aga... Et on väga suured, ja. Aga noh, minu talupäe loogik on ikkagi see, et kui muruvutis läheb meil vaja, noh, minimaalselt 11 meest, pigem 14-15, noh, saalijalgpallis... Sama on... palju. Tegelikult sama palju, kui sul on kuus head mängijat, ei vea välja. Hooaeg mitte. Mäng küll, aga terve hooaeg mitte. Et seda eelist ei ole, et saab nii-öelda vähemate ja... meestega? Ei, 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 ei. Ikkagi peaks olema no, 15-16 mängijat vähemalt. Sest ühele mängule läheb tavaliselt 14 mängijad, nendest on kaks väravahi ja 12 väljaku mängijad. Eks siis kolm kvartetti või noh? Kolm kvartetti, no meie mängime tavaliselt kahega ja siis neil on nii-öelda asendusmehed, kes mm-hmm. võivad tulla välja, kui keegi saab vigastus või mis iganes, kui lihtsalt vesinud on. Aga no me ei katsume ikkagi 16-17 meest kokku saada. Kor- nagu suures jalgpallis. Just. Ma korra vaatasin ka Eesti koondise statistikat, mis on siis nüüd 11 aastat eksisteerinud. 2008 oli see vähemalt jalgpalli koduli yeah. almetel, kus koondis kokku toodi. Selle aja jooksul, kas sina teab, mitu võit on Eesti jalgpalli, saalijalgpalli koondis saanud? Vähe. Ma tean, et vähe, aga ütleks peast mitu. Ja vastus on kaks. Kaks, ja. Et, 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 leedut oleme võitnud ja Armeeniat kuus viiki. Ja üle on kaotus, et ma seda numbrit ei hakka ütlema. <laughs> <Järgi> <laughs> et, 
Kas see töö tegelikult, mida, mida 11 aastat on tehtud, no, peale vaadates võiks öelda, et tööd ei ole tehtud tegelikult. Tegelikult on tehtud see töö ja eriti selles hetkes, kui tuli treeneriks Dmitris Kiperski, ta teeb päris suur töö, et kahjuks tal on käed veel kinni, et tal ei ole nii palju võimalusi kui suure, suure jälgpallikoondise treeneril. Et tal ei ole võimalik kuskele välis maale minna mängida nii palju kui tahaks ja siin trenne teha nii palju kui tahaks, aga ikkagi kui vaadata isegi viimase aasta peale, et me oleme näiteks Lätile kogu aeg kaotanud päris suure seisuga ja nüüd viimane, viimane aasta olid Sõbrus kohtumis, et kaks, kaks mängu Tallinnas, mõte Tallinnas viimsis ja raasikul mängid ja esimene mäng oli nii, et kaotuti seisuga 5-4 ja terve mäng meie koondis oli ees ja nüüd lõpus lätlasid võitsid nagu seda mängu just tasame pärast, et nende, nendel on rohkem kogemust. No. Natuke nad rohkem teavad. Natuke kõrgema kvaliteediga treener on võibolla seal, et see oligi see põhjus, et teadmised. Ja teine asi, et kui vaada sinna, et meie koondis käis mängimas maailma valik turniiri, et Hollandiga mäng oli ikkagi väga raske, Holland on tundvalt Rask, tugeva meeskond kui Eesti meeskond. Mm-hmm. Koolend võitsis mingi 4-1, kuigi Edwin Stüffi lõi esimese värava, et mingi 10 minutit me oleme ees. <laughs> Aga peale seda tuli teitsa võrdne mäng Bulgaariaga, kus jällegi olime 2-1 ees ja siis viimastel minutitel Bulgaaria vahetas, asendas väravahi viienda mängijana ja siis nad suudsid lüüa kaks väravad tegelikult peale meie vigasi mm-hmm. ehk see tähendab ja näitabki seda, et me saame juba Bulgaariaga võrdselt mängida kui Bulgaariast saale palli tase on kõrgem kui Eestis just no need kogemusi tuleb kusagil saada no, tuleb saada ja niimoodi sellistel turniiril saamegi no et, ja üks turniir siis ongi nüüd kodus meil kohe toimumas, et 28. august läheb need mängud Kalevi Spordialis käima. On sul mingi lootus ka palju sa tahad inimesi sinna tribüünidele saada? Rohkem ei mahu. <laughs> ja see täis vajal on, on suur unistus. <laughs> teis maja ikka tahame saada. Ja usun, et see maja tulebki teis. <laughs> no loodame seda. Ai, aitäh sulle, Andrei, aitäh. et sa tulid seda saalialgpeli maailma veidi tutvustama meile. Hooaeg läheb käima oktoobril lõpus, aga nii-öelda meistrit liiga mängud siis juba 28. Okay. august kindlasti tulge vaatama ja toetage meid nendes raskes, raskedes mängudes. Just. Kuulbet, ausia eestimaine. Kui saates keskendusime Eesti saalijalgpallile, siis Kuulbeti panustamisurbriigis jääme Inglisma jalgpalli liistude juurde. Premier League oma hoogu vaikselt kerimas on ning sel nädala vahetusel mõned põnemad mängud juba kohe tulemas. Näiteks valitsev meister Manchester City Võõrustab Tottenham Hotspori, City võidukoefitsent 1,4, Viik 5,4 ja Spursi võidukoefitsent 8,3. Kuigi kõik näitajad peaksid olema ikkagi City poolelt, siis julge hundi rind on vahel rasvane, vahel haavleid täis, aga 8,3 võiks ju ole see koefitsent, mille pealt saaks ka natukene raha tagasi teenida ja Spursina ol pole ju tegemist ikkagi, on, tähendab on tegemist meeskonnaga, kes alati eesotsas lõpetanud on. 
Veidi tasavägisema mängu välisime ka välja. Wolverhampton võõrustab Manchester Unitedit ja Wolvesi koefitsent kodus on 3,4, viik on 3,3 ja Unitedi võidukoefitsent 2,3 ning kuigi United alustas hooaega väga, väga veenva võiduga Chelsea üle 4-0 ja Wolves tegi opis 0-0 viigi, siis arvestades eelmise hooaja seisu, kus meeskonnad ju olid tabelis Kõrvuti liiga hooaja lõppedes tõsi United eespool siis pole sugugi välistatud, et Wolves võib koduväljakul punaseid kurateid nõelata. Sellised olid aga panustamisutud sel nädalal. Kuuleme, räägime jalgpallist jälle uuel seitsepäevakul. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehes SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Cool, Ausia Eesti maine.